2: Violence. sommaire aujourd'hui une émission entièrement consacrée aux dernières sorties vidéo de nos éditeurs préférés en matière de films policiers. Nous évoquerons trois police édités par Elephant Film. Colère Noire et Mister Scarface de Fernando Di Leo, ainsi que De flics de Ruggero Deodato, ces deux films nous les aborderons en compagnie de ceux qui ont participé au bonus de ces éditions collector, à savoir les critiques de cinéma Gérald Duchosois et Romain van Destichel, nous aborderons également le premier film d'un des grands du Nouvel Hollywood, la cible de Peter Bogdanovich, édité par Carlotta Film. Également au programme, un film à suspense hein, qui est sorti chez Elephant de Film, Piège à minuit de David Miller avec Doris Day. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Sandrine Hiver, Jérémy Kaufman, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theecstasiofilm.com sur celui des films de la Gorgone les films de la Gorgone.fr ainsi que chez tous les bons libraires à mes côtés pour causer films policiers euh, mes deux policiers à moi mes deux gardes du corps mes deux durs à cuire tout d'abord, Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien. Salutations à toutes les
3: entités conscientes qui nous écoutent.
2: Également présent dans ce studio, bon, sans ses sucettes, mais avec la même coiffure que Tennis Avalas dans Kojak, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur chef. Bonjour Thomas. Salut Damien, salut GG, et bien évidemment, salut à toutes. Nos amis d'éléphant de film nous gâtent, nous gâtent en sortant à intervalle régulier maintenant des polars italiens, des polisiesco comme nous les aimons. Et il se trouve que là, ils nous ont sorti deux petits Fernando Didéo de Derrière les Fagots, Colère Noire et Mister Scarface, ainsi qu'un film scénarisé par Fernando Didéo mais réalisé par Ruggero Cannibal Holocaust et Deodato. Je veux bien sûr parler de deux flics à abattre. « Live like a man, die like a cop ». Tout un, tout un programme hein, dans, dans le titre anglo-saxon. Euh, deux films dont nous allons parler avec deux illustres critiques de cinéma, euh, que, sont, que sont nos amis Gérald Duchaussois et Romain Vandestichel. Gérald Duchaussois et Romain Vandestichel qui interviennent dans les bonus présents dans ces trois éditions collector. Euh, et donc tout de suite, eh bien Gérald et Romain au micro de Culture Prohibée. Colère Noire qui est un, un film de 1975, donc réalisé par Fernando Di Léo avec Luc Meranda, euh, Cocorico. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter le film
4: Noir, en, Le titre italien, c'est La città sconvolta, caccia spietata et rapitori. Donc, euh, c'est un peu plus long, effectivement. Euh, mais je pense qu'à les, les, l'époque, les, les distributeurs qui ont changé le, le, le titre, je ne sais pas qui a changé le titre exactement, je pense que c'est les distributeur, euh, à surtout focaliser justement sur le personnage joué par Luc Miranda. Luc Miranda, c'est il joue le personnage d'un d'un garagiste. dont on comprend euh, au début que c'est quelqu'un qui a dû faire des compétitions de moto. Il y a il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de coupes, etc. Et il est avec un jeune garçon. On comprend très vite que c'est son fils grâce à Grâce à une tasse de café, donc ça c'est très étalé aussi, grâce à une tasse de café prise prise en commun, on voit qu'il y a une forte complicité entre eux, et on comprend que cette complicité elle vient du fait que, enfin, entre autres, probablement qu'il n'a plus sa mère, donc parce qu'on voit le, le, la photo d'une femme, et on comprend euh, de par leur regard que c'était probablement la, la femme défunte du de, personnages de par Luc et donc l'enfant le, est enlevé avec un autre enfant, euh, un copain d'école, qui lui est le fils d'un millionnaire, un promoteur très riche, joué par James Mason qui vient, qui vient cachetonner, mais qui cachetonne très bien, qui joue très bien, donc il n'y a pas de mal à cachetonner. Et alors déjà ça c'est très étonnant parce que les, les, les deux enfants sont dans la même école, moyennement crédible dès le départ on dit bon, a priori euh, le fils du, du, du millionnaire il serait pas dans la même école que le fils du prolétaire et on a déjà là un travail de, de dileo sur le, le sous texte social qui va se développer tout au long du film à travers une caractérisation des, des personnages qui est quand même assez forte euh, mais qui n'est pas manichéenne. Elle peut sembler manichéenne au départ, avec ce personnage joué par James Mason qui ne veut pas payer la rançon, qui tergiverse, qui, est, qui, qui, attend, qui attend un petit peu, qui veut payer moins, etc. Donc il joue avec la vie de, de, de son fils et du fils donc, euh, du garagiste. Mais c'est beaucoup moins manichéen qu'il n'y paraît. Et arrivé à un moment, effectivement, le titre français se justifie. Colère noire. Euh, la colère engendre quelque chose. Alors moi j'aurais plutôt appelé colère rouge eu égard à ce qui se passe dans le film et qu'on va pas on va le gâcher ici. Voilà, c'est un, un des signes majeurs, je pense, de Fernando Di Leo, de son époque polizotesco.
2: J'ajouterais que le coup de génie, alors Fernando Di Leo, on sait qu'il était, était communiste, hein, et que le coup de génie du scénario, c'est d'avoir justement fait que ce patron, il est à la fois, ce vil patron, hein, il est à la fois rattaché donc à, à la, aussi bien à la richesse, à l'argent, mais aussi à la noblesse puisqu'il est marié avec une comtesse, ce qui est euh, du coup, euh, ce qui renforce le propos, euh, le propos très, très lutte des classes de de Di Leo. Euh, et de l'autre côté, on a, on a cet ouvrier qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément un personnage sympathique. Par contre, euh, il est très, très jusqu'au boutiste. Et euh, j'ajouterais que en fait, Di Leo plus Luc Méranda, c'est deux films assez peu connus. Ce colère noir et aussi Salut les pourris, qui sont deux excellents poliziesco assez méconnus en fin de compte.
4: Ouais, salut les pourris, il est terrible. Il est glaçant. Euh, dans, dans Colère noire, il y a quelque chose aussi d'intéressant. On ne peut pas s'empêcher de penser que Ron Ward ou les gens qui ont écrit Ranson à l'époque avec Mel Gibson ont vu ce film parce que en fait, le personnage, de, le personnage pardon, de, de Mel Gibson joué par Mel Gibson dans Rançon c'est un peu une synthèse des deux personnages, celui joué par James Mason et celui joué par Luke Miranda. Parce qu'il y a le côté vraiment euh, voilà, riche-sime, euh, du gars qui ne veut rien lâcher, et le côté jusque-boutiste, violent, brutal, limite borné de, de Luc Miranda. Parce que comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément un personnage très sympathique dans le film.
2: On va continuer cette exploration des, des, des Polars italiens édité par Elephant de Film avec un autre film euh, qui de, signé euh, Fernando Di Leo, avec Al Cleaver et Jack Palance. Euh, C'est Mister Scarface. Alors, est-ce que euh, bah vous pouvez nous, nous présenter ce, ce film qui a l'air d'un film plus classique, euh, avec son histoire de guerre des gangs, euh, mais qui, en fait, ne l'est pas tant que ça
0: Oui, c'est un film de, de, de mafia. Euh, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le film. C'est qu'il euh, y a une espèce d'ambiance de, 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 post-parrain et euh, à la fois extrêmement populaire euh, dans, dans le traitement. C'est-à-dire qu'on ne reste pas... Euh, uniquement avec euh, avec la, la famille du, du parrain, euh, donc joué par Jack Palance. Euh, voilà, énorme star, euh, gueule pas possible, euh, vraiment un personnage qu'on peut pas manquer. Euh, et puis, euh, un, un film de, de, de vengeance aussi qui est assez exceptionnel, avec une introduction euh, dont, on, dont, voilà, dont, dont on ne dira rien ici pour laisser vraiment toute la surprise euh, aux, aux futurs acheteurs du, du Blu-ray mais qui est, qui est totalement euh, exceptionnelle, vraiment surprenante de, dans le cadre d'un polizio Tesco euh, qui est euh, vraiment abouti visuellement, très troublante, euh, euh, qui fait vraiment plaisir, euh, parce qu'il y a une recherche formelle qui est, euh, qui est, qui est manifeste à ce moment-là. qui va changer après euh, dans le, au cours du film, puisqu'on a euh, de, de, un couple, un body movie, euh, body movie euh, et non pas man comme le dit bon nom encore de, de lecteurs, un body, un body movie mais qui pourrait être aussi body parce qu'il y a une interversion des, des corps c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film mais ça serait trop en dire et, et donc c'est un film qui est, qui est bien violent hein, quand même on se on fait bien plaisir par moment et puis un, un film qui joue beaucoup sur, sur l'ambiguïté des corps, des personnages et de, de, de l'interversion du blond, du brun euh, comme ça pouvait être le, le cas assez typiquement dans ce genre de film. Je dirais
2: que c'est en plus... Il, est... il y a une vraie patte d'Iléo parce qu'une fois de plus, ouais. il nous donne à voir le quotidien de mafieux. C'est un quotidien pas très reluisant, ça fait pas rêver, ça donne pas envie d'être mafieux quand même quand on regarde le film.
4: Non, non, un peu comme... Un peu comme tu vois dans, dans Ghost Dog de, de Jim Jarmusch, c'est-à-dire que c'est des petites mains, c'est les petits bras, c'est des gars qui n'ont pas d'avenir et du coup qui n'ont pas d'ambition. Et en fait, le, 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 alors est pareil, sans trop en dire, la réunion de quelques personnages euh, dans un but bien précis, euh, moi, ça m'a rappelé un peu ce qui se passe dans euh, The Big Racket de, de, de Castellari, mais avec le côté tragique en moins. Parce que là, il y a quand même une touche d'humour qui, euh, qui est assez rare chez Guiléo et surtout qui est réussie. Et ça aussi, c'est rare, parce que l'humour chez Video c'était rarement réussi. Je pensais à Ursula l'Antigone, par exemple, ce, ce genre de film. Euh, c'était franchement pas très bon. Alors que là, il y a, quel, il y a quelque chose qui... On sent que les, 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 westerns, les westerns à la Trinita ils s'en ont suivi, un euh, fusé, quoi. Et c'est vraiment devenu C'est un, un très, très, une très bonne découverte, très, très bonne découverte.
0: Oui, oui, avec une atmosphère aussi qui est vraiment particulière. Euh, là aussi, euh, bien, bien mise en scène, bien éclairée. Il y a de belles scènes euh, dans, dans les cercles de jeu euh, qui sont bien filmés avec euh, de très beaux travelling. Je crois que Robin en parle dans, dans les bonus, si je me souviens bien. Euh, et donc, il y a un effort euh, vraiment particulier sur la mise en scène et sur cette euh, mise en valeur de, de la de cette culture populaire italienne, du fait de se rassembler, d'être euh, tous unis dans le jeu. Évidemment, il y a très peu de femmes dans ces moments-là. Hein. C'est un univers masculin, euh, mais euh, bien attendu euh, dans, dans le cadre d'un polizotesco hein, assez violent et, euh, et, et vraiment bien mis en scène, qui, qui, euh, qui a une angoisse sourde et, et qui pourrait éclater à tout moment. Euh, là, ça aussi, c'est vraiment très très appréciable dans le film, cette espèce de, ouais, de, de, de violence qui... Euh, qui va émerger comme un comme un volcan qui exploserait et qui est symbolisé par le jeu
2: Vous écoutez les critiques de cinéma Gérald Duchaussois et Romain Van au micro de Culture Prohibée. La même année, hein, euh, Fernando Di Leo va pas tourner, mais va voir un de ses scénarios adaptés par euh, Ruggiero Deodato, le fameux réalisateur de, de Cannibal Holocaust, euh, avec deux flics à abattre, avec Ray Lovelock et Marc Porel. C'est le troisième film de cette ouais. livraison euh, éléphant de film. Euh, bon, le, 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 le film raconte l'histoire d'un duo de flics euh, qui ne respectent aucune règle. Hein, euh, J'ai envie de dire un duo de psychopathes. Le film a un côté très irresponsable, d'ailleurs. Hein, euh, et euh, <rire> et, et on, on peut regretter presque que le film est très fun, attention c'est incroyable, il y a tout le temps de l'action et tout ça, mais on peut presque regretter qu'il ait enlevé, pour moi, ce qu il, il a gardé une chose de la patte d'Ileo, c'est euh, le discours sur le plaisir féminin qui est fait par le secrétaire, la secrétaire qui travaille avec eux, mais il a enlevé quelque chose qui aurait fait tout le sel de ce buddy movie, pour le coup, c'était que normalement, les deux héros devaient être un couple homosexuel.
4: Et, et, et oui, a, a fait sauter cette... Euh... Cette partie euh, primordiale du, du scénario de Dileo. Les titres originales, c'était Mon mini s'inace donc euh, tu, tu nais homme, euh, tu meurs fille, tu meurs policier. C'est ça. Et. Euh, alors en anglais c'était live like a cop die, uh, live like a man die like a cop donc c'était un peu différent c'était moins puissant mais, mais aussi euh, avec
0: un sous-entendu homosexuel quand même hein. quand on regarde le titre euh, ça, ça cadre quand même bien hein.
4: <rire> et et et, et, et d'entrée ce qui est, est très étonnant c'est que le n'a a pas souhaité euh, conserver ce, ce, cet aspect du, du scénario en revanche euh, la manière de présenter des personnages dans la scène d'introduction, avec la musique, la chanson, euh, c'est clairement un couple homosexuel. C'est-à-dire qu'ils part, ils partagent des choses, ils vivent ensemble. Euh, alors après, il a ajouté des choses un peu graveleuses avec euh, la nièce de la concierge, etc. Enfin, un peu graveleuse, carrément graveleuse. Euh, comme s'il fallait justifier le fait qu'ils vivent ensemble, mais qu'en fait, c'est deux tombeurs, etc. Mais Et en fait, c'est... C'est clairement un couple homosexuel. Et dès le début, donc c'est étonnant qu'il n'ait pas voulu garder cet aspect alors qu'il le montre très, très clairement, très précisément, dès la scène d'introduction.
0: Bah oui, l'un est derrière l'autre sur la même moto. C'est vraiment très étonnant. Enfin, on a envie de rigoler. On se demande si pas fait exprès pour, pour faire passer un sous-texte à la rigolade parce qu'il euh, y en a un qui n'arrête pas de se pencher. Alors on sait bien que c'est parce que, euh, comme euh, il était gêné, en fait, il n'arrêtait euh, euh, il pas de se se pencher un coup à droite, un coup à gauche pour pouvoir voir. donc n'était pas du tout une lutte de conflit ni, ni une domination sexuelle. Mais en tout cas, nous, en tant que spectateur à l'écran, ce qu'on voit, c'est effectivement un rapport extrêmement proche entre deux amis qui en plus n'ont pas de casque, donc on voit bien les visages. Il y a mmh. ces visages angéliques, magnifiques. Il y a Marc Porel, c'est quand même un, un acteur extrêmement charismatique, euh, ambigu, euh, avec un sourire d'ange et puis à la fois de démon, euh, c'était vraiment, hein, vraiment un super acteur. Hein. On, on se souvient de lui euh, euh, dans, dans, dans le film de, de L'Autner hein, sur la route de Célina, c'est quand même un mmh. acteur génial. Quoi. Euh, alors en fait, c'est un
4: peu trop tôt disparu, oui, malheureusement. Mais, euh, mais après, le, 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 je pensais à ce que disait Jérôme en parlant de, de, de Deodato, peut-être que Deodato, euh, on ne peut plus lui demander maintenant, mais peut-être que le, le réalisateur a, a eu peur aussi, il ne savait pas comment traiter les choses. Il y a plusieurs versions euh, qui circulent sur alors, euh, la manière dont, dont ça s'est passé, c'est-à-dire euh, il a refusé violemment, ou il a, ou il a fait comme si euh, il a changé sans en parler, il a fait comme si ça n'existait pas. Enfin, voilà, bon, il y a, il y a, pour, pour ce genre d'histoire, en cinéma, il y a toujours 15 000 versions, mais... Nous, ce, qui est, ce qui est très étonnant, c'est de, de montrer cette, cette complicité, et alors cette complicité dans le, aussi dans le mal, c'est-à-dire qu'il y a un côté Raskolnikov chez eux, ils aiment faire le mal, et ça c'est pareil, on l'a dès la scène de la La présentation des personnages, la psychologie des personnages est posée tout de suite, et ça me fait penser à ce que, dit, ce que disait Venantino Venantini dans Les Tantons Flingueurs, la psychologie, il n'y en a
0: qu'une, c'est défourailler le premier. Bah, c'est ça, eux, c'est vraiment ça.
2: C'est vrai que c'est un couple de psychopathes,
0: en vérité. ouais, c'est comme s'ils sortaient du, du caniveau. Hein. D'ailleurs, quand, quand ils rencontrent le, le, le commissaire, euh, je suis allé vous chercher, euh, pas pour, euh, je, vous ai, je vous ai recruté pour ça. C'est très étonnant, hein, cette façon. Comme des hommes de main, quoi, plus que des policiers. Donc c'est vraiment étonnant. J'imagine qu'il y avait aussi un concours de la police. Ce n'est euh, pas aussi simple que ça. Ce n'est pas euh, un entretien d'embauche. On sent qu'il y a un... Il y a une euh, ouais, une une, une attirante pour ces deux personnages euh, qu'on qu'on met en avant effectivement voilà en tant que star euh, à l'écran et puis aussi euh, de, de, de l'autre côté dans le film dans le dans, dans, dans le scénario euh, de deux personnages qui sont des petits voyous hein, mais avec euh, une, une inclinaison pour une pour une extrême violence quoi hein. c'est vraiment ça qui se répand tout au long du film.
2: Eh bien, en tout cas, nous on vous remercie euh, Gérald Duchossois et Romain Vandestichel. On rappelle que Colère Noire et Mister Scarface, deux films de Fernando Di Leo et deux flics à abattre de Ruggero Deodato, scénarisés par Fernando Di Leo, sont disponibles chez Elephant Film. et dans les bonus de ces Blu-ray et DVD, euh, eh bien en vous regardant on en apprendra encore plus que ce qu'on vient de se dire. Culture prohibée spécial film policier Après donc ces trois polisiesco, je répète, Colère Noire, Mister Scarface et Deux Flics à Abattre, tous les trois disponibles chez Elephant Film, nous allons aller faire un tour du côté de chez Carlotta Film pour parler d'un film un peu particulier, c'est le premier film d'un certain Peter Bogdanovich qui deviendra après célèbre pour un film comme la dernière séance par exemple, euh, d'ailleurs dont les films... De Peter Bogdanovich, hein. ces, ces films sont globalement, en grande partie en tout cas, édités par, par Carlotta Film. Euh, ça, c'est le premier film dont on va parler. Alors, c'est vraiment. Alors, les cinéphiles vous diront que c'est pas son premier film, en fait, parce que juste avant, il avait remonté euh, un film venu du RSS euh, qui euh, s'appelait Planeta Bur de Pavel Klouchantsev. Et, et de ce film soviétique, Corman avait commandé à deux réalisateurs, Curtis Harrington, et Peter Bogdanovich de faire deux films séparés hein, en, en utilisant des, des images de ces films. Donc, euh, Curtis Harrington a fait Voyage to the Prehistoric Planet et Peter Bogdanovich Voyage to the Planet of Prehistoric Woman. Voilà, il avait ajouté une petite touche sexy dans son titre. Euh, mais bon, on peut pas vraiment dire que c'était son premier film, son vrai premier film de fiction, c'est celui-ci, c'est la cible, c'est un film de, de 1967-68, enfin de la fin des années 60, euh, qui est un film photographié par Laszlo Kovacs quand même, excusez du peu, et qui est surtout un des derniers grands rôles aussi de, de Boris Karloff au cinéma, euh, Boris Karloff qui joue un peu son propre rôle en fait dans le film, hein, qui s'appelle Byron Horlock et qui annonce sa retraite euh, après un, son dernier film, euh, son dernier film qui est d'ailleurs euh, euh, l'halluciné dont on voit… Euh, Plein de passages dans le film, parce que le film est produit par Corman, donc il avait de la bande hallucinée, donc pour que le film fasse une heure et demie, on met des extraits du film avec Boris Karloff, et puis comme Boris Karloff lui devait deux jours de tournage, il lui dit « écoute, tu me dois encore deux jours de tournage avec ton contrat, tu vas aller euh, voir ce petit gars, la Bogdanovitch, et puis tu vas faire un film, on va, on va bien te trouver un scénario, on va te trouver un truc ». Voilà. Et le truc assez rigolo, Bogdanovitch, lui il est cinéphile, et il connaît son, déjà le cinéma par cœur parce qu'il a interviewé tous les plus grands, il est, il est passionné lui-même de cinéma, et, et, et donc son film va pas ressembler au tout venant. Quoi, voilà. Et Byron Horlock, c'est donc Boris Karloff, donc presque dans son propre rôle, annonce sa retraite au grand désespoir d'un certain Sammy Michaels. Alors, Sammy Michaels, qui est joué par Bogdanovich lui-même, qui est un, un jeune réalisateur qui veut à tout prix avoir Byron Horlock pour lui faire jouer un, un grand film, lui faire tirer sa révérence sur un. Un immense film de cinéma, enfin, tout du moins, c'est comme ça que lui voit la chose, il est plein d'enthousiasme. Et au même moment, Bobby, qui est, qui est joué par James Brown, alors James Brown n'a rien à voir avec l'inventeur de la funk, mais euh, qui est là plutôt... Euh, bah, les gens d'une certaine génération le connaissent tous, puisque c'est là que le choix de casting de Bogdanovic est très intéressant. C'est le, le père du gamin dans Ratatin, la fameuse série Ton Ton dans la, la, la version américaine, et donc qui, qui a une certaine image de, 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 de type un peu au physique idéal et tout ça. Et, et là, il joue à un vétéran du Vietnam, un assureur. Qui, est, qui a des pulsions de meurtre en fait, qui est un psychopathe hein, et qui va d'abord tuer sa femme, puis sa mère et puis qui va devenir un masse meurdeur et qui va tuer des qui va tuer des gens des gens au hasard. Et évidemment, c'est inspiré de la vraie affaire Charles Whitman qui en 66, hein, c'est-à-dire un an avant le tournage, le film est tourné en 67, sort en 68, enfin ça dépend des sources, certains disent qu'il est sorti en 67, en tout cas en France ce serait 68. Et euh, Charles Whitman, lui en 66, dans la nuit du 1er août 66, tout juste après minuit, il va chez sa mère, il la tue, il rentre chez lui, il poignarde euh, sa femme, il écrit une lettre dans laquelle il dit la « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue » et euh, il file... Il file sur le campus d'Austin, à l'université d'Austin. Et là, il se met euh, en haut d'une tour. Et il tire, sur euh, pendant plusieurs minutes, sur un paquet de gens. Il tue 16 personnes. Euh, il y a 30 blessés. Et dans les gens qui n'ont pas été touchés, qui sont présents ce soir-là sur le campus pendant la tuerie, il y a un certain Toby Hooper. <rire> Donc je, ça l'a peut-être un peu traumatisé, hein, qui fera quelques années plus tard... Euh, un petit film qui raconte quelque chose d'assez horrible et qui s'appelle « Massacre à la tronçonneuse ». Voilà, un immense film. Et euh, donc, euh, le film s'inspire de tout ça. Et euh, le film, faut savoir au départ qu'il est juste uniquement centré sur le tueur. Qu'il qu est une, une, une création de Bogdanovic qui est centré sur le tueur. Il y a le tueur et puis boum, on là-bas. Voilà, bon. Et Bogdanovitch, qui a interviewé beaucoup de réalisateurs, qui est très respecté en tant que critique de cinéma, il s'est fait pote avec l'immense Samuel Fuller. Et Samuel Fuller lui dit « Bon, c'est un peu lèche, on peut tirer le film vers le haut. » Donc Samuel Fuller l'aide, il restructure le scénario que, que, que Bogdanovitch avait écrit avec sa femme, Polyplatte Et euh, il lui donne des idées, en particulier l'idée du final, L'idée du final qui est cette scène saisissante où euh, le tueur, le mass murderer est attaqué d'une part par Boris Karloff en chair et en os et de l'autre côté par un Boris Karloff de celluloïde lors d'un final qui est euh, magnifique. En fait, d'ailleurs, ce qui fait euh, comment dire euh, euh, pas mal réagir, Bogdanovitch qui dit Moi, en fin de compte, on me prête beaucoup de choses par rapport à ce film euh, dont je suis pas vraiment responsable. Samuel Fuller a eu parmi toutes les meilleures idées du film, sauf qu'il n'a pas voulu être crédité parce que c'est un gentleman. Et la fameuse scène où Boris Karloff et Peter Bogdanovich se mettent une murge et se réveillent le matin. Et euh, tout à coup, il y, y a Bogdanovitch qui s'aperçoit qu'il est allongé à côté de Karloff, donc il a un sursaut de terreur parce que il voit l'acteur qui l'a terrifié pendant toute son enfance dans des films. Et Karloff se lève péniblement, parce que c'est déjà un vieil homme qui boite, qui, qui est fatigué. Et il tombe devant son reflet dans la glace et lui-même sursaut en se voyant dans la glace. Et ça, c'est une idée de Karloff. Donc et tout ça, c'est ce que Bogdanovitch nous dit dans les dans, dans les bonus de cette édition euh, Carlotta. Et euh, euh, comment dire, c'est bon, ça prouve que aussi Bogdanovitch, il est euh, il est assez humble parce que quand on voit la suite de sa carrière, bon, c'est un immense réalisateur pour moi encore encore trop mésestimé. estimé. Euh, et le film est quand même d'une mise en scène très très précise. Euh, Jean-Baptiste Torré dans les bonus souligne vraiment comment les, comment dire Bogdanovic enferme ses personnages dans des cadres très claustrophobiques en particulier quand il filme l'univers familial de ce type qui va décider de devenir un tueur. C'est des scènes très 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 marquantes. Et puis c'est aussi la thématique famille je voué qu'on voyait pas beaucoup. C'est aussi le syndrome post-Vietnam dont on parle pas hein, quand même euh, à l'époque autant qu'aujourd'hui. Hein. Donc euh, c'est bon, très très intéressant. On est quand même en 67 quand il tourne le film. Et puis c'est aussi un film dans lequel le sujet, en tout cas, l'un des sujets en tout cas mais pour moi le plus important, c'est qu'on passe d'une horreur à l'ancienne, gothique, dans des décors classieux, à une horreur vériste, dans des décors urbains. Et tout ça est renforcé par quand même un choix de mise en scène très fort, c'est-à-dire le plan final qui vient accompagner le générique final de ce drive-in qui se vide et qui montre en fait la solitude des grands ensembles urbains avec cette voiture qui reste seule, évidemment. Il reste qu'une voiture sur le parking, si vous voyez le film, vous comprendrez pourquoi. Donc Et pour moi c'est un film qui va bien au-delà de la simple petite série B qu'on a voulu vous vendre c'est pas non plus un chef dœuvre méconnu mais ça reste pour moi un, un très très bon premier film qui augurait effectivement de toute la place qu'allait prendre Peter Bogdanovich dans le nouvel Hollywood à venir Mrs. Preston Over
0: here Over here now Mrs. Preston
4: Who are you You'll know just before I kill you
1: Tony, he said he was going to kill me. Someone's been pulling your leg.
3: Who are you? Who are you?
1: Mrs. Preston. Can you think of anyone who might want to kill you? No. The story she told them sounded convincing. That every ring of the telephone meant shame and a threat of death. That unexplainable accidents happened wherever she went. Look out below! <laughs> and yet they had every reason to doubt her. Why don't you say what you're really thinking, Inspector? What would that be, Mrs. Presley?
4: You don't believe me, do you? You think I made him up?
1: Starring Doris Day, in a role whose emotional power will surprise you. Rex Harrison, celebrated star of My Fair Lady. John Gavin, what game was he playing? Co starring Myrna Loy, Roddy McDowell. You've been threatening my wife. I had to turn you over to the police. And Herbert Marshall, in a suspense drama played in a world of fashion and elegance. Skeptical mind of Scotland Yard trouble that no one but Kit has ever heard this man.
2: Shall I put the calls on the bill, dear? Huh? What? The phone calls, dear, last night.
4: Charlie! <laughs>
2: écoutez culture prohibée petit retour en arrière maintenant euh, euh parler d'un film tourné en 67, sorti 67-68 selon où on se trouve. Euh, on va parler maintenant d'un film sorti lui en 1960 avec euh, une superstar, hein, Doris Day, qui était une superstar euh, qui, qui qui à l'époque venait de connaître un, un énorme succès dans un dans, 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 dans des films à suspense, dont en particulier évidemment euh, euh, en 1956 l'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, voilà. Euh, et elle se retrouve donc au casting dans, d'un film policier à suspense, d'un film policier du réalisateur de Seuls sont les Indomptés, donc quand même capable de faire des chefs dœuvre euh, Ce réalisateur, c'est David Miller. Et euh, bien ce film, euh, mon cher Thomas, raconte quand même quelque chose de très particulier, puisque c'est presque, à la, à la base en tout cas, ça pourrait presque être un film fantastique que ce piège à minuit réalisé
1: par David Miller est donc disponible chez Elephant Film. Oui, avec Doris Day. Doris Day ne peut être que piégée à minuit. Donc, euh, oui, dans SD, joue euh, la femme d'un entrepreneur, hein, d'un riche entrepreneur euh, qui, euh, se, en sortant un jour de, de, de l'ambassade, euh, se retrouve dans la brume londonienne, dans un parc, et puis elle entend une voix étrange, une voix un peu, un peu désincarnée, une, enfin, une voix une, comme une voix de, de, de pantin, de, comme on peut l'imaginer, hein, qui, qui la menace, qui, la menace qui, lui promet, euh, qui lui promet une mort prochaine. Et donc, euh, là, on se doute bien qu'il euh, y a une machination quelque part euh, derrière et, euh, Doris Day est donc mariée à Rex Harrison hein, son mari, le riche entrepreneur et pendant tout le film va falloir, elle va recevoir des coups de fil anonymes elle va être suivie euh, et, euh, bon c'est pas le meilleur film de David Miller moi, j'ai un petit problème avec la, la texture de l'image, la photographie. Je, je, je trouve que le film, il l'a vieilli de ce côté-là. Euh, mais il y a quand même, il y a quand même de, de beaux restes, hein, notamment ce, ce, ce première, cette première séquence dans La Brume, qui est vraiment pas mal, qui, là, effectivement, peut faire penser à, à quelque chose d'un petit peu fantastique. Mais je pense qu'après, on, 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 on dérape vite. Euh, on, on va vite vers le, quelque chose de beaucoup plus... Euh, beaucoup plus consensuel dans Le Policier, euh, malgré quelques scènes qui sont pas mal. Il y a une scène où elle est coincée dans un ascenseur, où David Miller gère bien le suspense, il évite les effets un peu faciles, etc. Euh, moi, je reproche aussi au film, c'est qu'on devine tout de suite qui est le méchant. voilà euh, on devine ça assez, assez rapidement. Euh, J'aime bien aussi, euh, je trouve que le film a, a, arrive à, à bien rendre aussi l'ambiance euh, de Londres avec notamment ces pubs, euh, ces pubs euh, où les gens viennent boire de la bière ou manger des sandwichs. Il euh, y, y, y a une forme de. Euh, les, les personnages qu'on y voit, on voit des personnages esselés. Euh, je, trouve, je trouve ça vraiment pas mal. Mais pour moi, c'est un, un petit David Miller en, en, en comparaison de « Seuls sont les indomptés euh, ». Mais il y a aussi le masque arraché, hein, ce film policier quand même assez extraordinaire. On voit quand même qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. Hein. Ce film avec Jack Palance et Betty Davis que, que, que moi, j'ai découvert grâce à l'émission. Hein. C'est Gégé Potier là, qui en avait fait une critique dithyrambique et qui m'a donné envie de le voir. Donc, un, un petit film policier qui s'adresse, à mon avis, surtout aux fans de, de, de Doris Day. Mon cher Damien, es-tu fan de
3: Doris Day Qu'est-ce que c'est là, là, là Alors, euh, Doris Day, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé euh, Piège à minuit, alors que c'était très mal parti. Oh non En soi, c'était bien parti parce que l'introduction dans son brouillard londonien, euh, du coup, m'a. Appé assez vite parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu fantastique, il y a tout ce côté du coup, brouillard landonien Jack l'éventreur, euh, que je me suis dit que ça allait partir dans cette direction et pas du tout et c'est là où j'ai un gros problème avec le film, c'est que je trouve le film, tout son déroulé Très classique, quasiment assez long. Du coup, on a l'histoire de base de la femme qui reçoit des appels téléphoniques qui la plonge dans, dans une phobie profonde où elle ne peut plus du tout se, se contrôler, une panique voilà, incontrôlable. Son mari qui la croit, contrairement à la police, qui est en mode bah, « c'est une étrangère, on s'en fout un peu, elle doit inventer et tout ». Et au fur et à mesure que le temps avance, bah, tous les gens commencent à penser qu'elle est folle et elle perd un peu ce elle perd un peu la confiance de, de tout le monde et de ses proches. Moi, contrairement à Thomas, je ne suis pas d'accord, ou c'est peut-être parce que je me suis désintéressé du film à son cours, mais je trouve que la menace principale, au moment où elle est révélée, a... je trouve que c'est un coup de génie. C'est un film qui, qui triche énormément pour arriver à son son climax, mais c'est un film qui est très cool par son final. En plus, les différents protagonistes qui sont mis en avant, il bah, y a l'héroïne, mais il y a aussi les potentielles menaces, où on a quelqu'un qui serait là pour l'argent, un autre qui est là, mais on ne sait pas trop pourquoi, qui sert d'ouvrier du bâtiment en face, et on a un homme mystérieux qui apparaît une fois sur deux dans les plans, mais tout le reste de l'histoire est extrêmement classique, on, on se doute du déroulement de, de sa folie, des gens qui vont être proches d'elle ou non. Il y a juste à la fin où j'ai vraiment été surpris, et ça m'a fait un peu penser à l'effet, euh, le film a rappelé l'effet Martha Mitchell qui aura lieu euh, d'ailleurs 14 ans plus tard, qui est une référence au Watergate. Euh, Martha Mitchell c'était une des femmes, euh, des hommes qui s'occupaient de gérer le service d'espionnage de Reagan qui va se retrouver au Watergate qui va dire à tout le monde qu'il y a un problème au Watergate et que personne ne va croire parce qu'on pense qu'elle est alcoolique et qu'elle invente des trucs. Surtout que son mari dit qu'elle a tort donc elle a forcément tort. Et du coup l'effet Martha Mitchell c'est une erreur de diagnostic euh, par les experts parce qu'au final les seules, euh, les seules preuves dont on on a à disposition, c'est dire du patient, sauf qu'on le croit pas, et le film reprend très bien euh, ce côté-là. Au final, moi je trouve que Piège à Minuit, c'est une sorte d'Agatha Christie très cool, mais sans en avoir la puissance. Il y a toute une partie, moi au début, que j'aime bien après la, la, quand elle commence
2: un peu à basculer dans la parano et euh, où euh, elle marche dans la rue, et puis il y a des on a toujours l'impression que tout est une menace et que tout peut la tuer. Euh, des gens qui font des travaux, on se dit qu'il y a un pot de fleurs qui va tomber d'un. Quelqu'un va la tuer. On a l'impression que les gens à la fenêtre, tout le monde la regarde. On a l'impression. Enfin, c'est la mise en scène hein, qui induit ça. Je trouve ces moments-là assez efficaces, en fait. Euh... Et d'ailleurs, je trouve Doris Day vachement bien, en fait, dans, dans, dans le rôle. Elle est, elle est, elle, elle, elle est très bien. Euh... Et elle, est, elle arrive à gommer parce que moi, j'avoue que j'étais un peu. Le côté chanté m'avait un peu déplu dans le film d'Hitchcock, hein, où il bon, ben, y a cette, cette scène chantée qui permet de retrouver son fils kidnappé dans L'homme qui en savait trop, voilà, euh, qui, 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 moi, m'agace un peu parce que la chanson Moripine en fait. Mais euh, je trouve qu'il y a tout le début du film qui est... Euh, vraiment, moi je trouve que les 20-25 premières minutes sont excellentes et après, comme le dit Thomas, effectivement, on... On devine un peu quels sont le, les tenants, les aboutissants de la machination. Du coup, euh, on s'accroche moins au film, qui reste quand même un film, euh, tu l'as dit Thomas, scène de l'ascenseur. Tu as rappelé Damien d'autres qualités du film. Euh, très bonne interprétation. Roddy McDowell aussi, qui est très bien dans le film. Où, où, ça reste un, un, un très bon film. Enfin, je veux dire, ça reste ta très bonne série B de euh, policières. Euh, voilà, mais quand on a vu les autres films de David Miller, on est en droit d'attendre un peu plus. Voilà. C'est donc disponible chez Elephant Film. Ça s'appelle Piège à minuit et c'est un film de David Miller avec Doris Day.
3: Want you to get hurt? Not yet. <laughs>
2: culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique Salut les gens, à la prochaine